0: 大家好，我是曹宁，这是由闲音七和陕次英语联合策划的学习高手系列。在这个专栏里呢，我会和节目的老朋友温医生，也是陕次英语的创始人，一起与不同行业的学习者对话，看看他们的困惑与对策。毕竟生命不息，学习不止，让我们和陕次一起成为掌握学习主动权的人。收听本次的节目啊，今天我们来聊一个可能很多朋友会关心的话题，就是这个创业者在这个环境下还有什么可能。然后我们今天请到了两位非常小而美的创业者，啊、呃，也是节目的老朋友了。这个首先是温医生，对闪瓷的创始人，然后是这个 Summer 孤域星球的创始人，也就是我的工友啊，请两位跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是温医生
1: 。大家好，我是 Summer。很高兴又可以来《闲林七》做客。
0: 对，因为上一期这个 summer 来聊了一特别劲爆的话题，那个上海中产妈妈有多卷，然后很多人跟我说这期选题太好了，就是音质太次。了。对，然后我痛下决心改改，就是从那次起我买了一个更好的装备，让你破费了。对对，这个已经是迭代的第三版装备了。对，然后所以其实也好久没来更新状况了。那个，不如先来聊到这个创业怎么样了？毕竟我们都换了三次办公室了
1: 。<笑>你说我呀？
0: 对啊。
1: OK， 哦、oh, ，好的，我忽然总感觉像在直播一样，让我缓一缓。<笑>直播
0: 做做多了，对吧？<笑>
1: 对，直播做多了，工作非常
0: 辛苦。<笑>对。对对
1: 是，嗯、呃，对我们其实从去年七月底开始嘛，那个时候曹宁采访我们的时候，其实我还是属于要创业的阶段。对，然后七月底开始到现在一年多的时间吧，我觉得最近也刚刚迎来了一个比较小的小高潮，但一直还是属于一个小而美的状态，就是我们的全职员工从终,终于从两个人变成了三个人。呵呵对，然后呃，其他的话就是收入上可能可以更好的养活自己了，然后也可以养活小伙伴们。对，然后基本上是属于一个这样的阶段。但另外一方面，我觉得影响力给我们的成就感还挺大的。嗯，对，就是我们刚刚有个家长发了个朋友圈，说认识我们之后就把所有的育儿群都退了，嗯，然后也没有那么焦虑了，也没有那么卷了，嗯、然后感觉就是遵遵从遵从这个教育的内心走就可以了。哎，我觉得这个就跟我们上次聊的那个说妈妈有多卷，我觉得我们为这个不卷尽了一份力，嗯，还蛮开心的。因为那个
0: 时候咱们整体上还是比较乐观的，就是都是雄心勃勃的创业者，但是没想到被这个。活，大环境一一轮轮爆锤，对，然后我们后来就说活着就行了，因为当时我们搬进那个办公空间，想的还是年底就搬进那个复兴中路的小楼。办公的，结果过了半年，我们从办公室灰溜溜的搬出去了。<笑><笑>对
1: ，那那时候办公室倒闭了
0: 。<笑>对，那办公室倒闭，那办公室倒闭也是大环境的一个、嗯、一个呃缩影、嗯这个嗯。对，然后然后因为 summer 他们做的这个呃教育内容，既有产品又有社群，其实我觉得还蛮重的。其实，就、嗯、因为我我看到你们的这个对内容的投入是很全力以赴的。嗯，基本上就是用户增长方面，现在有什么调整吗？嗯我忽
1: 然，我忽然想到，你是不是应该应该以我这个为爆款，然后我就
0: 就火了？对对啊，我们我们开玩笑，其实其实你们最新火的这个就是反映当下情绪的嘛。最近就在昨天，对吧？对对对对有一篇爆款文章，是的，是的点击两百万。对对
1: 对对，嗯、还蛮蛮惊讶的，因为我们以前所有的文章最高的可能就两万多。嗯，然后我们开玩笑说，这两百多万就比我们去年一年加起来点击量都要高对。对，然后这也确实是创造了一个小的爆款。那么这个小爆款，我觉得，呃，也是人生的初体验。嘛。其实，然后让我们的粉丝增长了两万多、两三万，我觉得还在持续中，我们预估应该能够增。涨到三万，对。但另外一方面，我们开玩笑说说这是一个股市的涨停哦，就是我们再发一篇新的，就是暴跌。嗯、
2: <笑>对，整个
1: 的整个的停仓，开玩笑说。所以我说可能要看到时候能稳定到多少。对
0: ，因为你们这个呃这篇文章的这个标题叫《新冠一代的孩子们正在清理超出想象的次生灾难》，其实这篇文章我是看了很多人转，我才意识到这是谷雨的出品。OK。对，然后哎，我说。大家为什么都在转？后来点开一看，对吧？这个数据详实，同时指出了现在非常紧要的一个问题。因为我自己也很关心现在这大学生们，不仅是大学生，还有那些中小学生，大家都在经历什么？然后大家对这个呃时代的想象是不是很很扭曲？然后家长怎么办？老师怎么办？学生自己应该怎么办？其实这个话题就是特别特别重要的。房间里的大象。不能回避的东西，需要有的人比较科学的、嗯、比较理性的去把它
3: 给分析一下
1: 对。嗯，对，但我们还是蛮汗颜的，因为我们并不是做专业的论文研究出身的嘛。嗯、对，也只是说汇总了一些海内外的一些研究。这是
3: 非常令人惊艳的
0: 。你看我，我<笑>不是汗颜，这是惊艳。我们这个群里啊，就经常会传一些说那种耸人听闻的，就是标题党。<笑>然后 Summer 就说啊，这个我们已经打假过了。就是为什么在这个圈子里面有这么多？去制造惊悚标题的这些教育内容呢 ？OK， 嗯，哎
1: ，我想这个话题好难，好大、哦<笑>嗯。不在不
0: 得罪人的情况下，<笑>
1: 在不得罪人的情况下，很简单，因为教育成为了一个产业嘛，对吧、嗯？然后我觉得，而且它是一个新兴的产业，就我觉得你可以把它理解为一个，嗯、最早期的那种原始还没有监管的一个产业。嗯、那么这个产业它有钱。而且有钱，同时缺乏监管，呢，它一定会出现很多很多的问题。嗯，对，这个这个，我觉得是一个毋庸置疑、不不可以回避的一个现象。然后同时呢，我觉得大量的消费主义的这种东西涌进了教育产业里面，就是它不断的塑造出什么样是一个完美的妈妈，你怎么样才是一个完美的小孩什么样才是一个完美的成长成长路径？那么怎么样达成这个完美？那么有很多很多的方法可以让你去氪金。花钱养成系，这样一步一步一步、嗯嗯，我觉得这已经是一个非常非常大的产业链了。就是因为我们做了这个公众号，就自己做了公众号之后呢，我们经常因为文章比较好，所以很多人回来跟我们想转要转载。嗯、然后呢就很神奇，就会发现你以往以为他们不是一家的，你就会发现他们都是一家的，因为他们可能就一个编辑。然、嗯、后、哦、一个编辑就一下子要发了十个那个公众号的转载名单。嗯、是我们要开这些都是我们家的，然后那些号其实就是互相导。倒来倒去、嗯，倒来倒去，他们
0: 不生产，是不生产原创内容，但是却用别人的原创内容。对
1: ，不生产原创内容，然后同时用别人的原创内容的同时，你就会发现它是覆盖的。他可能有时候自己也在互相的辩驳，但是它就是一个产业，而且这个产业其实非常非常大了。他可能从有一个号是做幼儿小幼小教育的，有个号做出国留学，有个号做什么小升初，但每个号的内容其实，嗯、呃，可能大概都是十万加十万加这种特别特别好的内特别高的阅内容，但是我不觉得它是好的内容。嗯，对。然后另外一方面，我之前有看过很有意思的报道，我觉得这个也蛮有意思的。他说曾经有个时候就是 AI 嘛，就 AI， 他他很多人做 AI， 就是说有人用 AI 去写那个教育的文章，他就发现这个是最好写的。成功学和教育学的内容是最好写的，因为不需要逻辑，嗯，它只需要一些案例，真真假假的案例，逻，然后给一个结论，这个结论都不需要有推导，然后最后再能够给到一个就是呃耸人标题，你的孩子正在缺这个力，缺那个力，谁来完蛋了，就这种东西，然后就就可以生产出三四十万篇类似的文章。嗯，对，其实这个我觉得它是一个产业。那通过这个文章，然后打造一个完美的路径，然后去让家长变得焦虑，然后家长再去氪金，然后让孩子成为一个这样的产业内容的一环。嗯，对我觉得它已经是一个这样的产业
0: 了。所以，那你坚持做原创内容生产，并且是对自己有一定的要求的，比如说你们的文章，其实首先逻辑清晰，然后东西都要有一些基本的核实。嗯，就这些，在我们看来，可能是一个内容特别基本的。标准现在都已经很稀缺了，嗯，因为我也我也做过新媒体的运营，我也知道，就是说现在大家生产内容多累啊，对吧？其实大家就是靠这个制造这种轰动效应来来获取流量，可能好像这个流量变成不管是什么媒体啊，哪怕是教育媒体的一个最终目标。那你在坚持这样的这个过程中，是不是也很辛苦啊？嗯，就、就是比如说你有没有想过，如果自己转转转身去搞一点噱头，也许。这个号早就破百万了，
1: <笑>是，呃，首先呢，我觉得这个跟就科叉一样，嗯、<笑>对，就是在某种意义上呢，当一个号它越发的用靠这种，呃，我觉得这个温医是可能更有发言权啊。当一个人越发的依赖于一个劲爆型的东西给他刺激，那么这个刺激就会变得越来越不值钱，嗯、他未来就会需要更大的刺激。那么，当这个号不再产生这种更大的刺激的时候，他就会对这个号产生，就是我觉得是取关也好，或者是什么也好，就对他没有任何的依赖性了。我当然会面临这样的一个挑战。尤其是我们这个号，我们这种行业，说实话，就是大家都是说啊，写一点情绪性的内容，然后写一点什么样的内容。我看有一些都是十万加什么的，当然会挺，有时候也会挺难过的吧，就觉得为什么读者是这样子的呢，对吧？为什么读者会被这种东西给吸引了？但另外一方面，其实有时候也不怪读者吧，真的是这个时代给到他们的。但我们当时还是坚持说，我们一定要做原创的，要做我觉得好的内容，是因为我觉得读者值得好的东西。就是我忘了是谁说过，就永远不要低估你的用户，就是你的用户永远比你更聪明。他们永远是在选择用脚投票，那对于我来讲，用手用点击量在投票。那么对于我来讲，我觉得我们做到现在才一年多的时间，能够现在有个小小的高峰，未来可能回归到一个日输出数字一个日思的平常。嗯。但是他至少让我看到了，我觉得读者是有鉴别眼光的。嗯。因为今天还有读者来跟我说，说这个文章你都没有用标题党、啊。嗯。对，然后包括我们曾经经常我们的文章就呃，我们自己就不会太用标题党去写这个稿子啊，我们可能就会起一个很平的。标题，但是被别人转载可能就十万加，因为他们会起个特别特别惊悚的标题，什么鸡娃的隐患终于爆发了，就是这种。<笑>对、嗯、我们可能就是说一个人什么样的反思，对，但是也会有很多家长会跟我说说你们就要坚持做这样的事情。嗯，我怎么样说服我自己很简单，我说如果我变成了他们，那我就是他们中的一一个人而已。嗯，但如果我做自己，那我就是现在的我。这个是、嗯，如果我没有做，那就没有人在做了。有这样子，有一种自我感动感吧，有可能
0: 。对，就是这这个现在这个呃，公众号这个竞争日益激烈啊，就是标题党可能成为一个常规操作。以前是点进去发现哦被骗了，现在就你明知道会被骗，你还是点进去说我看看你要骗我骗的多离谱。现在这种就是标题反映内容的。这种这种这种公序良俗已经不多见了、嗯，所以我觉得这个古语还是在做，嗯，算是在做严肃的内容。我觉得，嗯，但是我觉得你们有一个好处，就是因为你们把后面的社群给打通了，就是你能看到谁在读你的文章，谁喜欢读你的文章，甚至是谁能够更多的支持你，然后这种反馈是不是来的？就是成就感更更足一点。
1: 我觉得回到今天的主题说小而美吧，就是我之前有想过，就是说嗯，嗯，我自己就是是经过了一个教育资本膨胀的时代，就是我的第一家公司就是被学而思收购的，对，就我们自己参与创业的第一家公司。那么。就真的是经过了那个，我当时花钱哇，几个亿、几个亿是买你们，都是都是不眨眼的时代，对。然后我也经过了，就是这个时代，投后管理做的一团糟。然后很多学生就是真的就没有更好的机构了。到后来很多人都因为后来我又去做了一个自媒体，就见证了就是资本后时代，就是大量的投放，包括像今日头条呀、这种抖音啊，他们入。入主、入局教育以后就很有钱嘛，就金主爸爸们大量做投放，对，所以也见过了这样的时代。到后面我就觉得说，到现在，因为我们在讲小而美，在现在这个时代，我们所谓的后疫情时代，或者我们还在疫情中时代啊，就是这个时代里面，大家更想要的是一个更垂直的东西，就是我觉得人与人之间的连接变得更稀缺，但是也更密切更、更更需要了。就我以前可能我看一个这个东西，我就会信任你。但是现在他可能会需要跟你有更深度的连接，他觉得这个东西是会更珍贵的。嗯，对。然后为什么我们坚持说要做小而美？包括我可以说，我们群里的每一个读者、每一个用户，其实也可能都跟我有过交流。对，也很好笑的，就是以前我上次就是啊，咸宁去采访我的那次，也有。读者加了我，然后就跟我说：“哇，你真的是 Summer 吗？怎么可以通过公众号加到你本人？他<笑>找不到你说<笑>，就找得到我本人。他<笑>们说你是机器人吗？我说我不是，啊，我就是我呀。嗯、但是我的公众号，我的微信号一直在我们公号的后台。嗯、我觉得就是他们随时要找我，他们都可以找我。嗯、然后我也尽可能每天加上什么信息，虽然很多很多条，我一般抽空都会回复他们。对我觉得为什么做一个小而妹，是我坚信人与人的连接会在未来变得更加的重要。”那么像我们这次小小的报文也好，或者以往的报文也好，就是都是读者们在帮我们大量的转发。嗯，就是其实今天有个读者也说嘛，他说你知道到两万是很难的，因为到两万就是一个很，他其实从零开始零可能到一百是很难的。对，对他说你从两万，像我们就昨天开玩笑说怎么会到两百万，但是从两万到两百万是很容易的。其实
0: 就是传播有个指数型增长，指
1: 数型的增长。那么我们怎么样？我就最早开始，我们怎么样做好这一百、两百？两万，我们先社群粉丝大概是两万左右，嗯，就是我们怎么样做好这两万？我觉得这是我们在之前下了很多很多功夫在做这件事情的。嗯、那也正是因为有这样一个很好的一个后面的支持，有这两万的基础，我觉得我们才有底气说，我用小而会给变得美，嗯，而不是我小就美了。嗯，呵呵嗯对对，就小,
0: 小，所以我们要如果聊小而美，就是说小和美的关系是什么？因为很这很比较好的状态是为了保持美，所以坚守小。而不是说你因为做不大，所以你你,你选择美。对，其实我觉得这是有一个主动选择的。你像我，我之前老举那个弗 l o 的例子嘛，就前一天我就跟少南。当呃不是当面就私聊表达了我的我对他这个产品的赞美，就是、说我说这个产品就是我在不没有知道你后面的这些人的情况下，我就用的非常舒服。当我知道了你后面的一些理念和你做的一些坚守之后，我更加认同，然后我就变成一个自来水，就逢人就推荐。对，所以我觉得这个是
3: 把名字都改了。<笑>对,
0: 对对对对对，所以这个其实也可以让让让温医生说一说，就是其实你现在做的这个创业。也经历了非常多的这个呃学习和路径的选择，是其实最后还是在我看来是选了一个比较专注的东西，就做我们验证过的和我们认为它有价值的那部分内容
3: 。那么我是为什么要选择去做呃单词记忆的创新工具这件事情呢？是那么大家一听啊，就是、英语学习单词记忆对吧？这个很普通、很稀松平常的一件东西。司空见惯嘛，对吧？但是我在实践过程中，我自己的学一开始源于我呃几年前的自己的学习、考试啊等等这个体验之后呢，我就发现了，就市面上已知的，已、呃、用的，我测试了很多软件，后来发现了都是，多而杂，就是他什么都想弄啊，什么都想弄进去，然后什么都想用用户让用户去。去消费啊！你点开之后，你都不知道你，你本来是要来背单词的，你进来之后你就出不来了，你民工一样。
1: 商业营销
3: 。对，那么那你说他们做了成功吗？当然成功，对吧？那我我们呃我们就不说了，就很多我不不直接说、呃、Q 名字了。那么各种各样我们能想到的，对吧？呃呃，但是呢，但是实际上呢，你作为一个真正的使用者和一个朴素的用户，你真的要去完成自己想做的一件事儿，就是记单词这件事情。我发现没有很好的工具，那么我在自己在实践过程中呢，我就发现呢，呃，一定呃要有一些就是简单好用，然后呢，然后容易触达，然后呢，呃，用用完即走啊、呃、这种工具。那么后来我的脑海里面就去构思这个东西，然后一开始呢，我是以呃短视频的闪测短视频的方式去。把我的想法把它给创作出来了，那那那当时也没日没夜的干，十几天天天熬夜去做，就是自己一个一个的去做视频，呃，一万八千多个单词，然后把它做成一个一个的那种图片，然后把它图片合成视频，然后然后当时拿着这个东西来去测试，然后我早期的一些学员和用户，哎，他们大呼啊，经惊艳啊，那这个东西哎很有意思啊，能够带动我去快速学习，而且效率提升了很多。那么后来我很快呢，我就进一步迭代，把把 A P P 这些东西做出来。那么在这个过程中呢，首先第一第一个基础原因是因为我作为一个用户，我作为一个学习者，我很清楚哪个地方是最重要的，对吧？你比如说我们背单词，我们记单词，我们应该触及到了什么？其实背单词不就是高频见面嘛，对吧？如果说见面的时间太长了，那朋友也会生疏，对吧？这是一个，第二个呢，就是要轻便，就是进入你眼帘的，你的视觉，呃，那一小块地方，对吧？那么不能什么都有，那一定要轻，轻啊，就是让视视觉负荷降下来。嗯，所以我基于这个思路呢，呃，然后呢，把呃最终的产品一步步的打磨，然后呃设计完完善。我们的团队也是，就是、嗯、就是两三个人这样。两三人，然后现在做出来的这个产品呢，就是很受认可。我们经过几个月的内测，长达几个月的内测之后，反馈是全部都是好的。嗯，就是我们，我们，我们可能其他的事情很难说拍胸脯百分之百有效啊，但我们这个东西是百分之百有效。就是就是，甚至你像曹鑫之前说过啊，但是你这个东西你只要开始用了。哎、嗯，你会感觉到它的效果。对，它是一种心流。那么，我们曹福楼最近特别关注的。<笑>对。那么，正好我我我我觉得也很巧，我们做了一个产品，它其实就是一种心流。如果曹福楼不提到这一点，我还没意识到。嗯。那实际上就就是一种对 flow。主主动帮主持人 Q。
0: 对<笑><笑>。就是一种 flow <笑>。其实是的，因为因为我觉得有一个共同点啊，就是你看你们俩团队都不大，但是产品可能带来的那个能量都蛮大的。这其实是说明你们对自己做的内容非常自信，相信它的价值。对，因为因为我们之前讨论这种，比如说为什么一个东西它从喜欢变讨厌，或者它从呃了不起变得让人。尴尬，对，其实都有一个盲目的扩张过程，创业公司也好，或者说一个内容社区也好，就我们见见惯了，就是大家在这种高速的发展节奏下，总想扩张业务，总想说我能不能，呃，这个也做做，那个也做做。你看我们曾经喜欢的那些平台，或者说我们喜欢的那些呃，不管是内容厂牌也好，它都经历了这个过程，最后你就是是无奈，它消耗了你所有热情，最后你不得不选择说，我为了保护自己。然后我我我我退出，或者说，我减少我对你的需求，其实这蛮可惜的。如果我就在想，如果当年大家作为一个呃很很积极的一个内容消费者，他在一某个阶段克制了，也许我们还需要他，对吧？就是那几个那几个平台那几个牌子，对,对，就是就是为什么怎么控制住自己的这种想去做更多的这个欲望，尤其是比如说刚才我们讲到说。看到有人在挣快钱，你非常清楚他的套路，然后你也知道他是谁，可能都是一个圈子里面的人，然后你觉得为什么不去做那个东西？是什么最后让你们
3: 收手？嗯，唐小姐
1: ，<笑>我觉得这个事儿我考虑过的，我不是说我不做，嗯，就不是说我不想做，我有时候也挺羡慕人家的，对吧？嗯、就是你做不来，这<笑>真的是，就是你做不了你的事情，就是我觉得这个是人在世上吧，算有点老气哈，就是你只能够做。某某种事情就是赋予你的使命和赋予你的价值。我觉得如果不是的话，我真的写不来。就很多人开玩笑说：“哎，你去写那种稿子啊，我真的写不出来。”就是我看了我都我都很无语的稿子，我怎么可能写得出来？他的那个内在逻辑，你去敲打他，他那个也是有个内在逻辑的。他每句话之间也是有在做整个的这个对吧？结构性的各种一递层一层递进的一个情绪的处理，他是也是有的。只是那些东西你真的写不出来。所以，我倒不是说是我们故意选择不做，我以前也想做到，开玩笑、嗯，就是没法没法让自己做不了，
0: 没法让自己变成工具
1: 呃，另外一方面，我非常坚信的一点是、嗯，因为我们是做教育的嘛，我们自己见了很多很多的学生，嗯、就是从小学、初中到高中，包括大学生，我就看到他们，我自己做了八年了，我看到孩子们这样一路一路长上来，我非常非常坚信的一点是一个人只有顺你自己的天赋去做事情，你才能做得成就。比如说写那样的稿子的人，他做成呢，是因为他有这样的天赋，<笑>这也是一种天赋。说实话，就是。嗯就是有很多人不理解，什么努力也是一种天分，本分也是一种天分，甚至你会撒谎都是一种天分，就就是你的天分，你会在骗过别人，在伪装也是一种天分，不是只是说真诚，好的品德才是天分，嗯，就好的品德也是被我们区分出来的嘛，就人家品德没有好坏的。它都有一个正向和反向的一个过程，对，所以很多时候你也会发现那种可能当年最正义盎然的人，对吧？到最后忽然摇身一变，变成一个你最不讨、最讨厌的人，对，所以很多时候我觉得是一个度，就没有说哪个是好，哪个是坏，就是说你的天赋是什么，那你顺你的天赋去做。我后来就发现，那我的天赋可能就是真诚，嗯，就是因为如果让我做一个很伪装的事情或者很虚伪的事情、嗯，我更累。嗯、我,更累我就刚问医生说的嘛，说他觉得我睡得着。就我更恐怖，更害怕，对。但是这个事情做出来，我觉得诶，我还挺开心的。然后我也坚持两三千阅读，我觉得蛮好的,好的、嗯，然后就慢慢慢慢就给它时间去生长。嗯、就
0: 所以我觉得这个可能是对很多人来讲都成立的一个，就是你顺着你的真心去做，你最省力。就是如果我觉得大家都有个过程，就是你也知道你这个眼前的事可能没价值，或者甚至是有害。是赚快钱的，是割韭菜的。但是你通过某种对吧，自我洗脑，或者说接被动接受洗脑，你说我不在乎这个事儿了，甚至你你认可他了，你已经不去分辨他的价值了。那这个时候你就去做
1: ，不是说美化，嗯、我觉得是我不我不是说他要去美化这个事情。就比如说自己创业之后，我最大的一个感受是，哪怕这公司他再不好，他、嗯、它就有价值，它做了一件事情啊，他让你有工作赚到钱了呀、okay. 他提供了创业机会啊。大家现在大学生知道找工作多难呀，我们先要活下来，我才能说活得好，对吧？只是我觉得对于我来讲，前两天我还跟我们同事说，为什么我们敢于做小而美？我就说句老实话，我们开玩笑说，是因为我们都没有考虑生存的压力。嗯，就是这么一件事儿。嗯，对，我不知道。就是、就是、就
0: 是停下来，不至于马上饿死。对
1: ，我说我停下来，我至少我们几年里面是饿不死的。嗯，对吧？就是就都是这样的，你才敢说我去尝试一下小而美。所以我觉得这也是我对年轻人的一个建议吧，就是不用说太过于在乎他的那个赋予的意义或价值，至少提供了这份工作，在这份工作中你能得到了什么？你得到好的东西，然后得到好的东西之后再怎么样去，就跟我们一直说学校不是你唯一的场所一样，职场并不是你唯一的成长的场所呀。对吧？然后再比如说，我第一份工作，我是在投行工作，我做的是法务。哎呦，好无聊啊！大家都是投行，对吧？那种地方<笑>对，对吧？就是不灵不灵，但是又不是很好的地方。尤其是对我们这种理想主义者说，觉得就是嗯，对吧？资本主义的恶臭、嗯，就是各种东西在那儿摆着。但我觉得在那里，我学到了很大的一个东西，就是框架、规矩。不是规矩，是框架。你想问题的框架，然后这个事情是怎么去运转的，这个齿轮是怎么运转的，然后还有做事情的细节。对细节的把握多，然后后来我自己出来创业之后，包括我做教育行业，我一直做的很小的公司，我们从第一家被收购公司也就十个人，第二家也就几个人，然后现在就两三个人，我就发现，哪怕你是在一个大的企业里面待过的人，他一定会在某种意义上是有这种框架的，你可以说框架是不对的。嗯但是我觉得对我来讲是一个好的好的东西。虽然我是做内容的，我一定会考虑下一步的运营是什么，我一定会看到我的商业是什么，嗯，而不是说我只是扎根据，哎、哦、呀，我就吭哧吭哧写。你想着我写了这个东西一定会有人看，不是的，这是自恋，嗯，就是一定是去研究很多别人是怎么做的。我坚持我的东西，这个初心再怎么样去做好的传播。然后就像您说的，我们后面我们接了运营，我们第一天就拉了群，甚至我没有发公号的时候我就拉了群。我让大家来围观我们是怎么做公号的，来围观我们是怎么做第一期的妈妈故事的，然后产出来之后，让他们参与了进来，他们再去帮我们第一波的转发。第一步，我们就转，就第一篇文章，我们是一万二嘛，在这样一个小小公司，就小号上，嗯、就一直从第一篇到最到我们现在，从来没有一篇是低于过，就自己的文章没有低于过三千的、嗯。那么这个对我来讲，我觉得很重要的，他不是说我写了一篇稿子，他就会红，他一定会怎么样？不是的，你还是做了很多很多的铺垫在这里的。那这就是第一份工作带给我的价值、嗯。后来我在第二份、第三份工作中，我都没有这个价值，反倒我是在用这个东西去弥补我自己在教育行业更加松散的环境中把这个东西带过来的价值。嗯嗯对
0: ，你现在走的这条路，其实是你选择的结果，是非常有意识的选择的结果，嗯
1: 、非常有意识选择的结果。嗯、对、啊，当然，就是我觉得我也是从年轻走过来的，嗯嗯、<笑>
0: 对也是走过弯路的人，对是也是
1: ，也也今年我今年31岁嘛，对吧？也是刚刚三十而立的过程。我觉得我当年第一份工作的时候，我也是觉得，哎呀，这个东西没有办法实现我的价值，我就是个螺丝钉一样，什么什么的。但我当然，我现在跳出来了。我很多朋友还是在做这个事情。我觉得他也会觉得，某种意义上，他的工作是有价值的呀。他当然有价值。我觉得任何人都是有价值的，任何工作都是有价值、嗯，哪怕你只是做一个什么今日头条那种运营的，你也是有价值
0: 。的。那你因为你为你很宽容啊，对啊，<笑>而就是而且而且你这个就是他的基础是这个什么那个呃呃新自由主义的，就是说包括提供就业也是价值。那你如果放到有的人的价值观里面，他觉得说这个工作如果是呃呃在传播一些。消极的情绪，他会觉得这工作本身不应该存在，或者你按那个那个大卫格雷伯那个毫无意义的工作的说法，就很多工作创造出来就是为了，呃，就是去去压榨别人，或者说就像监工啊、打手啊、缝补丁的这些，对，当然他他是一个完全跳脱出现有社会结构的一个一个框架，对，如果我们站在这个框架讲，说在现在的情况下，你能找到一个工作就不错了，对吧？嗯嗯嗯，但是我们如果说你有了一个能力，能去做一点选择的话，其实我相信所有的人都想做一份有价值感的工作
3: 。没错，我就我比较我比较那个认同上面。姐刚才提到一个，她她叫你叫她姐，我对我对我我我我应该说错，我其实三十四了，你我要怎<笑>么？是，我是习惯。温柔哥，三妹姐也挺好的。对对对，我我习惯了去称为称女性朋友称姐,<笑>姐。好，可以。我看来可能是一种尊称对，姐学。对。啊、对呃呃，一方面呢，我比较就是呃，我能够理解呃刚才上面提到的这个，就是就是他创业这种心态。嗯其实是很多人嗯羡慕的这种状态，对吧？我我并不是要靠这个谋生的，或者说我并不是,
1: 是、
3: 嗯、我不是就是我不是唯一，我不是唯一靠这个事情
0: 谋生、嗯，或者这么说吧，就是你他选择走这条路，他比如说他的收入可能腰斩，或者甚至更低，甚至很长时间都不赚钱，但是他我愿意做
3: ，这是他内心深处有一种安全感导致的，嗯，所以在这个安全感的基础上呢，他可以就是从容不迫的做一些选择和价值评评判。对吧？当当你呃内心深处有松弛感的时候，你对什么东西都有包容，是这样吗？
1: 松弛感是自己来的，因为你没有欲望，<笑>就是你的欲望比较低。因为哪怕你一年挣一千万，你的松弛感不来，你总觉得我还要挣更多。但是我们一个月挣一万块钱，我觉得哇，我活下来了，好开心啊！这真的是自我的一个条件。是,
3: 是的，你像我，我个人创业也是，我做了一件完全跟医学不搭嘎的事情，对、嗯、吧？但是我，我、嗯、但是我自己医生的身份，我的职业医师执照，对吧？是任何人剥夺不了的。嗯。那么我内心其实有一个非常安全的后方。嗯。那么不管都是怎么样，对吧？当然我相信傻次一定会成功，一定会成一个风靡全国的爆款，人手一个的，当然不能，也不能人手一个，人手一个分数线就上来了，卷<笑>卷起来了就完了。<笑>就是我成了，就是最后成了一个恶人了，始作俑者。嗯、呃，呃，但是呢，就是，嗯、呃，我的后方，对吧？我自己的那个职业的一些的分支，会让我觉得，哎，我也有这种安全感，足以也产生一种很强的那种包容感，就是对很多东西都会去真正的辩证的看啊，正正面看看，反面看看，然后哎，觉得也可以啊，也行，哎、呃。这种感觉，嗯嗯
1: ，是这样，就是，嗯、呃，我觉得要怎么样定一个什么公司或者是什么东西所谓的邪恶，或者是不能什么、嗯？因为很多人会觉得大的公司就是怎么样，肯定不是哈。对，怎么样的公司，其实真的这种邪恶的公司是不可能活下来的，嗯、<笑>就是就是在这个市场的选择中，它就是先不说你嘛，国家就先把它咔掉了，对、嗯、吧？就是在这个市场中，肯定还是有很多我们，尤其是听播客的同学们，我觉得大家肯定不是说到那种程度上啊，只是说这份工作觉得对我没有价值。那么还是我们刚说的，顺你的天赋去做，有没有可能在这份工作中找到你的价值？就像我之前说我去做那个投行的法务，我真的很不喜欢。我是个特别有创意，然后特别喜欢自由奔放的人，嗯
0: 、挣脱框架。对
1: ，然后每天让我在那个框架下面去成长去。就我每天就说实话，不是说我们老在厕所哭嘛，我哭完了，真的很痛苦的。然后在香港嘛，然后在香港语言又不通、哦，然后哭完之后，厕
0: 所有一个专门的位置，就是就排队在那儿哭,哭。对对
1: 对，然后就因为我的不适感是最强烈的，然后因为就很多人可能就适应了那种框架，然后我的不适感特别的强烈，然后真的是老板拍着桌子说：“这是香港头，就是这个香港同行多少人挤破头了要进来，你每天在这干什么呀？”就是说就是这种特别凶的骂。嗯。然后我是主动选择离开了这个环境。嗯对我的同学现在都赚挺多钱的，嗯
0: 、<笑>对我是主动签择，但你其实也不羡慕他们，因为那个不是你的天性啊
1: 、嗯。我们开玩笑说嘛，我们朋友也开玩笑，有可能是安慰我，他说他们也很羡慕我，嗯、因为我在做我喜欢的事情
0: 。那必须的，这就是<笑>你，温医生，你也遇到过这种吧？就是怎医生？就是你像我，我也经常这样，就是一包那个什么九九六的。嗯同龄人啊跟我说啊，好羡慕你啊，什么全国走，什么那个呃、啊，做自己喜欢的内容。然、啊、后我说，那你不看谁给我交社保，对吧？我说你们一个月拿多少钱，我一个月拿多少钱。所以我就说，你也不能这么样比较。就是，但我但我会更认为说，你要嗨，你这个人嗨什么？比如说我嗨内容，我我我我觉得这个东西才是我工作的价值，对吧？我我也可以，我觉得我也能做到，就是一定程度上的工具理性。但是我觉得我。不愿意为那个东西牺牲的那些东西，才是我自己的那个更本质的部分。嗯，所以我我选择呵护它。对，就是我，所以所以现在很多很多情况是这个样的，就是大家明明知道这个东西在伤害自己，工作或者内容，或者至少说没有滋养到自己吧，但是它出于某些现实考虑，或者出于某些对未来的焦虑和恐惧，对吧？坚持了下来，它丧失了一个小美的机会。他可能真的做的很大了，但是可能那个时候他已经没有机会、没有时间的成本来做一个属于他自己的一个天性的一个东西
3: 了。嗯、就是他主要是被资本劫持了吧？这、就是这个，我觉得主要原因就是所有的创业者在早期的时候，他一定都想做一个很好的东西。嗯。他后面为什么慢慢走样了呢？对吧？他因为他的股东已经不止他一个人了嗯。嗯。他不是为自己在奋斗。对他得。对股东的呃，就是分红收益啊，各方面的投资回报，他要负责，嗯，所以会进入一种撕裂的状态。嗯，我们从表面上看到一个产品变成一进入一种撕裂状态，那么其实背后就是这个创始人进入了一种撕裂状态。嗯，那么很很多创始人企业家到最后不就抑郁、造狂、伤害、障碍嘛？对、嗯，对吧？但我感我感觉有
0: 两类创始人，就我接触下来，一类呢是他真的说发现了一个赛道、一个领域，啊，像两位一样是你们就喜欢做这个东西，然后。在想说我们怎么把它做得更好，做得嗯嗯体面又赚钱嗯，嗯。但还有一类呢，是他想赚钱，嗯嗯、他想成功，他想实现某种的这个呃社会跃升，那他就看哪个东西好做，哪个东西做得来。所以所谓的有一类啊，所谓的连续创业者，他就是这种状态，哎、是就是他他做这个也行，对，风风口对，因为他们很聪明，而且他们就很确实很能干。那但是你会觉得他好像说的矫情点眼里少了一点光，就是他对他自己那个东西其实没有那么的在意，所以他也蛮容易妥协的，对
3: 嗯，对，有些连续创业者他是非常厉害，我我觉得这个东西他有个基础就是他能力非常强，呃，行动力也非常强，然后呢，嗅觉啊，我估计晚上都睡不着觉,觉这种，对吧？每天想很多事儿，然后啊这样，那么，嗯，我觉得我觉得这个这个事情还是。跟人有关，就是因人而异的，跟跟人,人性格有关。你像我的话，我会觉得我自己可能能力不是那么强啊，没有那么厉害。我可能我专注把我眼前手头我发现的这一块地方、这块领域、那个这块市场的空白，或者说需求的空白，我把它做好，我觉得已经很好了。那么我自己内心可能不是一个特别贪婪的人，对吧？嗯，我有一个比较容易满足的一一条水。水水平线，要达到那个水平线我、嗯，我就就很开心了。嗯嗯。呃、啊，另外一同时呢，就是就像方妹姐讲，就是你得呃去去用自己的那个天赋的点，天赋或者技能点去点自己的路，那么这样比较轻松嘛，对吧？嗯、那么同时，其实轻松的背后是不觉得累，对吧？其实也苦，但是、呃、其实也苦也累。对，我们
1: 每晚上不都是一点点吗？<笑>
3: 对的，对的。那但是你有你有很开心，那么。呃，我觉得，我觉得最重要的一点就是咱们做的事情是为社会贡献价值，这一点是站得住脚的。嗯，所以会让我们的事情呢，能够去在这个地方专注，因为我们很清楚这个事情的价值，嗯、非常清楚，就是它一定能够造福到一些人。嗯
0: ，所以这个价值感来自于真实具体的反馈。就比如说，你的用户跑到你的面前来跟你说：“啊，好感谢你们，或者说我很喜欢你们。对”对对对对,对,对，因为因为我自己其实我觉得。呃，播客整个行业都，甚至还不能称为一个行业啊！就这种媒体人的形态，都是一个很小美的状态。你看，包括我们俩今天上午刚去参加了这个我们今年业界唯一的论坛，就是有一个播客奖嘛。嗯，我觉得那些人在台上，不管他是说的多么炫，其实我们心里知道，这个行业不够成熟，这个行业没有那么多钱拿。尤其可能头部的你这些人还挺体面的，但是后面有大量的人，他是在靠热爱支撑的。对，所以我觉得。呃，那个主持人问那些老炮们说：“你们要对年轻的创作者讲什么？”我说：“其实也没有什么好讲的，因为根本不在一个频道上。老炮们都已经混出来了，老炮们不用靠这个东西，他也能获得很好。他只是有一个表达欲需要满足。对，但是对于年轻的创作者来讲，他可能还需要这个东西维持生存，或者说有获得价值感。那当然，我觉得这是一个从做内容、从做媒体的角度来讲，这是一个目前看来还比较容易实现正反馈的东西。就是我会切实的感受到。”哦，我的东西有人在听，然后他们很认真的听，并且影响了他们。然后这个东西会很轻易的传达给我们，就我们跟那些短视频创作者或者说那个文案创作者比起来更幸福，因为他们要被平台要被流量割好几道韭菜，他们可能最后一个东西弄出去都被改好几遍，然后他们评价的标准也是很很曲折。但我们就是讲自己，或者说讲自己的观察和困惑，但是我们收获的是大家的。关注和大家的这个共鸣，那我觉得这是一个从内容上来讲是非常非常好的一个一个一个状态。就是这个小的小而美的前提是你得有一个价值感的基础，基础安全感
3: 。是，对，是的，是的，是的。而且，嗯、呃，你像播客的话，音频它是能走到人的心里面去的，这一点是、呃、看视频看个热闹、就是完全不，不至少至少你可
0: 以通过呃。听你或或者读也行啊，就是你知道这个人是是不是真诚的在面对你、嗯，还是说他其实只是把你当成一个数字，当成一个流量中的一环？嗯，因为因为我们现在这么快的节奏，我们很容易就放松掉这个标准。我们就是觉得说大家都这样，那我也就这样吧。但是其实信息就是我构成我们的一部分。是你成天接受垃圾的信息，成天吃垃圾的食物，最后你的头脑和
3: 心智都是垃圾的。是的，所以这里就是想说，公众号在当今的时时代，这现在2 0 2零二二年快结束了嘛， 2二零二三年了，还能够有这么高的打开量，<笑>这是奇迹中的奇迹。<笑>这现在公众号能十万加的已经就非常少了。
1: 嗯，我我顺着刚刚的说吧，就是，嗯、呃，你我觉得年轻人嘛，对我也不老，但是我总是在想，我小时候也挺不能说小时候，我几年前我也特别矫情，就是我总觉得，哎，我干嘛做这个？我不行，我都是要势必我要去产生价值的人呢，我干嘛
3: 能干这种事儿？我怎么能写这种垃圾文章？你没有那个受苦的挣扎的状态，你怎么会有现在的？<笑>对
1: ，就是你也会一直在想这些东西。后来我就忽然意识到，有一件事让我忽然 r e l a x 的，就是。不是我真的，就我刚说的，不是我不做，不是我自己选择的不做，是我真的做不到。嗯、就你要理解，不是 I can't， 不是 I don't， 是 I can't， 就是我不行、啊。先承认这一点，就是，然后这样我就忽然，比如说为什么我不躺，们就说，哎，你怎么不去做小红书啊？你怎么不去做 B 站啊？你怎么不去做播客啊？可能很多人说，哎呀，我我我不做，因为我觉得怎么怎么地，我，是因为我做不来，我不会。嗯嗯、就跟为什么您说公众号，因为我只会做公众号。就讲白了就是这一点，嗯、我们就
0: 文字是你表达自己最有力的媒介。是的，
1: 我做公众号，我们从2014年开始做，刚开始公号开号我们就开第一个公众号，后来开第二个，我们就做第四个，我现在公号都注册满了。<笑>所以我创业的时候想当然大，大叔公号不行了，不要做公众号了，已经没希望了，什么什么，总是用这种很大的一个。是的，这种宏观叙事
3: ，对吧， yeah. <笑>根本我我我我插一句啊，我其实非常反对这种。对吧？嗯、大家说怎么样？所以我就要怎么啊？对对啊，什么什么东西已经不行了啊？什么什么东西已经不行了？对，其实根本就是这个，这个是没有自己独立判断的，也是要独立思考、嗯。就是你判断一件东西到底行不行，那是一定要深入了解的。你比如说，一个人如果胆敢去评价你的做的公众号怎么样，那一定要把你的文章都翻一翻啊，嗯、看看你到底你在干什么，你在关注什么，你这个人创始人是怎样的，对。你到底在输出什么价值观，你得到了怎样的反馈。哎，你调研三天之后再说啊！你这个很有前途，对<笑>吧<味的>？我<笑>觉得只能这样<笑>，那种三言两语，我我一直就反复宣扬，到处布道，我说嘴巴长在别人。<笑>是的，脸上是不负责任的，是,的是负责、呃。就
1: 一个越在经济下行的时代，大家越要警惕的不就是教你赚钱的人才最会赚钱吗？嗯，就是不要这样。他
0: 利用了你的焦虑对。对，是。所以我们当时做的
1: 时候，今年我是七年，去年七月份，你看二零二一年，整个七月份，所有人都跟我说，你为什么要做公号？你去做播客呀，播客是新兴市场，对吧、嗯？你做小红书啊，小红书。只
0: 有一个人就是我说，是、嗯、吧？对
1: 对。<笑>然后你去做 B 站呀，因为这就是你的战是战场嘛。嗯、就是你去做 B 站，我们也做了。说实话，我们在小我们在播客也有啊。我昨天看了一下，我小雨。也就七十六个粉丝，对吧、啊？然后我们也在，我们在三十六， 36, <笑>还是长宁
3: 那边过来
1: 。<笑><笑>对，然后我在 B 站，我们也做了，我们也做到一个爆款，后来也没怎么更新了，然后也就两千多个粉丝。对，那我们就一直坚持做公号。对我来讲很简单，不是说哎呀，我判断这个有风口，我觉得大家先把这件东西抛开、嗯嗯，我适合做什么，嗯、就关注到我自己本身，我适合做什么。嗯、我就是我不喜欢做那种出镜的东西，啊，我也我觉得播客的聊天对我来讲，我自己都不听。说实话，我都不听、哦嗯。我就是一个很喜欢阅读的人，嗯、我就是个文字的文字者。就我每天都要读书、嗯，我每天都要去看各种大量的东西。我所有的产出都是靠文字来产出的。就哪怕，所以我就说，我就选择做这个，而且这个我擅长。我2014年开始做，我对公众号的发展逻辑摸得一清二楚。公众号该怎么写，怎么排版，什么的点在哪里，那,那个结构在哪里，后面要接什么，怎么把运营接起来。太这个我们太擅长了
3: ，就像做产品交付呀，交付体验，做小工具。啊、那我现在也比较、啊、比较有经验了，哪个地方<笑>哪个按钮放到哪个地方、啊，然后哪个地方怎样设计，对，然后让别人体验比较好。对那么其实这个呃，是有一套逻辑的。对，我觉得我觉得还是跟自己的积累有关。对，对说白了还是我觉得就是要躬身入局。嗯，因为我们今天我我我
0: 朋友那个王汉阳，他他是一个科技从业者，也是一个科技评论者。他很喜欢知乎，他在分析知乎的困境的时候，他就有一个很失望的点，就在于他其实是做做一些这个人文类的视频，然后在 B 站上发，但他们其实那帮创作者都是在知乎上的大 V， 那知乎邀请他们入驻，但是他们突然在这个复杂的沟通环境中发现，原来知乎的视频团队其实并不并不用视频，所以他们根本没有从视频创作者的角度来讲。设计这个东西，对，就是这让他们很很很失望。对，其实我我有这种感受，就有的时候，呃，因为现在你，比如说你一一定的量起来之后，很多的资源会来找你，很多的平台会来找你，但有的时候你会呃容易迷失，就是你会发现其实有些机会是坑，对，尤其是那种。不是你真正习惯的东西，你觉得好像你能做，然后大家都在做，你也就去做了。比如说，大家觉得好像全平台是不是一个很好的事儿？你做了一个内容，你就应该把它分发到各种各样的平台上去。首先不一定能成，其次你有没有问过自己，你到底这是不是你想做的东西？嗯，对。然后你再去赶一个风潮的时候，你你你能不能赶得上？就其实我觉得大部分人可能第一第一反应不是这样，第一反应是说我先追上去再说，或者我先听听再说。他还没有一个自己的、okay. 自己的那个家底儿，这种
1: 。呃、嗯嗯，我刚说的第一个就是先要承认，就是不是我不做，是我不我我不做会做，我做不来。我觉得有了这个基础之后，你就会认识到自己能做什么。我觉得一个人认识到自己的边界的时候，真的就是长大的时候。我不知道大家有没有这种感受、嗯，就是我刚开始意识到，我觉得年轻的时候，我当时二十四五岁那个时候出差哦，觉
0: 得这个无所不能。嗯、
1: 对我一个一真的，一周可以跑七八个城市，然后干各种事儿，然后就感觉自己哇，未来就永远可以这样子转。尤其我又是女性嘛，我觉得你会面临着生育的压力，什么的压力都会有。所以这是第一个，当我意识到我有边界，我我我们不能做我们的岗位，我也是我做了，我发现不红，为什么不红？因为我没有做。我没有看，我没有去研究这个东西，嗯、没有用心，没有用心。比如说像曹宁，可能一直在听播客。然后我们有个 UP 主，你们也采访过狐狸刷刷的内心学。我们吃饭的时候，他天天在刷 B 站，我从来都不打开 B 站，我怎么能做好 B 站？嗯、<笑>我每天在刷公众号，对吧？这是这是一个点，所以就是不是我不做，是我做不来。我觉得大家先要对这个有意识。那我的边界在哪里？先给自己设立一个边界，不是底线，是边界。嗯，先把自己的上限的边界给画出来，这是第一件事我觉得当有了这个事情之后，你再去想我要做什么的时候，你就会说我是做小做大这个事情都不重要、嗯。我觉得任何一个美的东西，它可以是小的，也可以是大的。嗯，它不是说只有小而美才是小，才是美的，嗯、对吧？大它也可以是美的。嗯、小比
0: 较容易美对，对，
1: 小更容易美一点。巨而美，呃，巨而美的，我觉得怎么定、哎？我觉得它在为大家创造价值嘛。评
0: 我吧，苹果吧，算是还,、嗯、对还是美的，对对,对。是，哎
1: ，我有三点，我忘了第二点，你们先说吧，我<笑>想到了第二点再说吧。<笑>对，忘了第二点了。对，就这样吧。<笑>嗯、对，哦，对，还有就是，我觉得，嗯、呃，因为你们的听众很多都是比我小一点的年轻人嘛，我觉得年轻人还有一点是真的，就是要，就是把自己的专业发挥到最大化吧。嗯、就是你喜欢的东西，把自己的东西发挥到最大化。你才有可能去做小而美。我自己的感受就是，就像刚问医生说的，我的医生执照还在，对吧？对我的这个、我的这个、我的这个专注度才，比如说，如果我不做这个事儿了、嗯，我觉得我也能找到一份很好的工作。嗯，对，所以我觉得这个东西对年轻人还蛮重要的。嗯，就是啊，不要总是想
2: 一些。
3: 有的没的，<笑>对，对，那就是让我想起来什么吧，就是我，我<笑>，我们以前做了一个人事精英官的公众号，我们当时也做了一波，就是一些爆款文章。那么人事精英官传传达的这个价值观呢，就是说，呃，促进执执行力，对吧？这个名字顾顾名思义。那么我们中间其实就提到了两个点，一个是当时提到一个叫副业破圈啊，<笑>嗯，然后实际上，后来你会发现很多人主业都没做好。啊<笑>，是吧？然后我就提出来一个什么，主业都不能做好，副业还能破圈。对，你这破破圈，你等于是养养勇鲈鱼，最后冒了几个泡了，破了几个圈破，啵，对吧？对。那其实我当时我就提出来一个，我说主业强化，对吧？主业强化的基础上，你再去副业破圈，否则很多人真的就是在被收割，就没有方向，然后不断的被收割。
1: 嗯嗯，我觉得任何一个行业要做好，可能至少都需要。我今天有个出版社打电话嘛，就是哎呀想要邀请我们去出书，嗯、我就跟他说我说我自己觉得我不够格啊，嗯、就是我就觉得我不够格，不是说谦虚或是什么。我觉得任何一个行时间没到。时间没到，我觉得任何一个行业你要做好，嗯、你至少需要十到十五年的一个积累。那么年轻人，我想的第二点就是长期主义，不要太过于在乎说，嗯、呃，我今天这个东西有没有怎么样，明天这个东西有没有怎么样？就是我觉得从最开始我的第一份工作开始，嗯、呃，我。我就觉得我好像，我觉得我可以做到。就像刚刚温医生说到，我们对这个产品是有很大的愿景，有很多的价值和很多的想象的。但是让时间再长一点，嗯、就是二十多岁的时候，你觉得自己无所不能的同时，你又会很担心到三十岁我完蛋了，到三十岁我还没有做出什么的事情，我的人生是不是就不行了？我觉得是会有这样的嗯、呃、困境或是什么的。比如说我以前出去，家长们看到我，我的用户看到我，都是说：“哎呀，你这个小姑娘啊！”这些都会问：“哎，孩子多大了？”嗯、对，这也是我非常好奇的。<笑>我，我，
3: 我觉得这个非常了不起，你是怎么？<笑>做到就是你的用户群体实际上是年龄和生和生活阅历比你多的人，是你是怎么定位的，还是怎么去承接这样的服务的
1: 、嗯？专业化吧，就是我觉得他们在比我们，嗯、呃，对我刚想说的第二第三点，其实才是长期主义。第二点就是说，不要把自己想得太聪明了。嗯，就是我觉得。就是可能你的老板一定会比你聪明，不要老骂老板傻逼对，老板可能也是挺傻逼的，但是老板能够做出一番事业来，或者说他能给你一份工作，证明他还是可
3: 以的。那的已经非常可以了，你现在，常见。你看我们做小,小二小二美创业，我们了搞了
1: 半天才三
3: 个人。对，你,你,你是想如果想迈出雇人的那一步，其实是非常恐怖的，很难的，是很难的。你要去交他的五险一金的时候、嗯，这个工资以外一比一的交，
1: 一比一， 1 /1, 真是、嗯。我们最近，我们今年我不是说刚刚跟大家分。讲好笑就是我们从两个人变成三个人了嘛。这是我们在今年疫情期前年就，就大一月二二月份回来的时候，我很膨胀，我那时候有点膨胀的。我们那时候招了五个人
2: ，
1: 嗯、<笑>对他他知道的，那个时候特别的膨胀。后来就忽然就疫情没来之前，我就把大家都都就就算了。就是你就会发现非常懂
0: 一种感受，因为我们也膨胀过，对吧？对啊、<笑>就不大家都会膨胀，大家都会有膨
1: 胀期，<笑>就会就把你的边界砸裂。所以第二个点是把不要把自己想太聪明了。嗯，就我觉得这个就是相信别人比你聪明。那你就像你刚问我这个问题，我其实一直是比较谦虚的状态。但是我在我的专业领域，我觉得比如说升学，我不不一定说教育他们，就是升学的维度上，我觉得我们是最专业的，包括青春期，包括很多东西，我可以帮你找到最好的老师，嗯、包括怎么去做这个事情。但是我永远也不会觉得我看,到、嗯、看到
3: 你们的那个一些服务的内容，具体内容，内容我觉得是很专业。很专业、嗯。但是
1: 我不会说我比你聪明，或者是我就教育你，我们互相在学习。嗯嗯最后，用户也会给我们提出他的反馈，他的观察。我们觉得咨询是一个互动的过程，那么这个过程才会有一个共生的一个概念在。所、嗯、以，所以就不要把自己想太聪明，老板可能也很聪明，然后，然后他你的用户也会很聪明，然后你的客户爸爸也很聪明。对，把自己放的谦虚一点，谦卑一点吧。我觉得这是第二个做小而美的。底线和框架吧，那、嗯、第三个就是长期主义嘛，嗯、就是不要太。就
0: ,就让我让我想起来，就是他们去采访，就日本的那种美食匠人，对、嗯、吧？对、嗯，不一定是寿司之神那么这个、嗯这个、这个极极端啊，就是有一些，比如说他就开小店，然后你怎么不扩张？然后我我们来投资你把它扩张，好不？好？他说我要达到我的标准，我就只能做的这么慢。不是你要保护你的这个标准，你就要放弃你的扩张速度，嗯、否则你就是要牺牲你的标准。降低你的标准，或者说把你这个标准的评判权交给其他，比如说投资人。所以说我有种感觉，就是一一个创业团队，因为你要在市场里面存活嘛，其实是瞬息万变。可能你的方向不对，你马上就本来好好的业务都都都断崖。但问题是你能不能保证你在什么时候不做什么？就那个那个那个闲是什么？这个这个其实我觉得特别考验，因为我现在就看那创业公司啊，就是我一进去我说嗯。这个还在膨胀期，对吧？还要租一个没有很好的办公室，<笑>然后还要就是招一些一看就没什么对没什么用的人，嗯、就是然后有新的业务线，嗯、就是他的业务线能多到让他觉得你其实创始人或者说创始团队已经不是完全 hold 得住，或者没有完全的热情的时候，你会觉得这肯定是你要走的一条弯路。只不过说有的人挺能挺过去了，有的人就死在弯路了、嗯。所以我们现在就收缩嘛，收缩到你只做你有手感的东西。然后先坚持你的标准，嗯、等待机会的来临
3: 。对嗯，对，对你就像我做那个一对一的这种咨询和教辅，对吧？那么其实是，就是他的承接能力是一定有限的。对，这一年的话，一百个，单，这已经非常辛苦了，非常累了。那么这意味着什么呢？如果超出这个限额的话，那么其实就是会压缩，就是其他的就是就是我们客户的一个一个时间，时间质量会会会降低这个服务的质量。包括我本人的，以及我们师资团队的一个一个疲惫感等等，那么这些也都是目前就是我们去反复考虑的一个问题，就是它是一定不能成为一个流水线上的东西，或者是一个批量生产的东西，因为人太特别了，每个人都不一样，对吧？嗯嗯。尤其是做咨询工作的话，它是完全一对一的，对，所以是没有办法量产的，对，所以坚守了这一点呢，就也就坚守了它服服务品质。也就是坚守了他的初衷，那么你怎么去，嗯、呃，去平衡呢？就是说你，你你你不可能说是，呃，就是一直非要去做个小而美或者美而小，哎，你把它倒过来，你说美而小就有点意思了、嗯。我美，但是我小，我做不大。就是刚才苍鹰一开始提到这个问题、嗯，那么我们怎么去怎么去平衡呢？我们每个人都想希望我们的事业能够遍布全国，嗯、对吧？我们都希望我们传递的价值观，我们我们的思想方法论得到。最广大的人群的认可，这是一定的，嗯、很正常的，人之常情的愿望，对吧？嗯、那么，我觉得就是就我对我而言呢，我就是把我的整个的，呃，创业的业务的矩阵，嗯、然后把分多了一一小块能够复用的那一块，就是产词，嗯，把它做成复用的这样，也就是说，我有咨询的这种限量的一对一，但是呢，我同时又有这种可以复用的，每个人拿在手上都一模一样的工具，嗯。这样去传播，所以，呃，对我而言，我我是这么去回答这个美而小的话题的。嗯，那么其实我也可以是美而大啊，对吧？对对，但是对，因为我们今天都
0: 是这个创始人视角，是、嗯。其实小而美还有一个很重要的话题，是就是呃,呃，员工视角或者说团队视角和用户者用户视角，就是因为我我现在感到大家新的新一代的年轻人在这个追求好的工作的时候，他其实很重要的一个考量是。他的同事关系，或者说跟上司的关系，团队氛围，就是如果你只是一个可以随时被优化的，甚至是连姓名特征都不重要的一个人力资源的部分的话，他、嗯、会没有什么价值感。是。相反，你这个团队如果是有这种志同道合的朋友的感觉的话，大家会不那么计较这个事情。嗯
1: ，我有不同的意见。<笑>
0: 嗯，但但有人会反过来用情怀来 PUA、啊。<笑>要，
1: 我觉得，呃，我们自己创业，虽然我们人很少啊，就是几个人，但是从我们创业的第一天开始，我觉得作为年轻人。一定不能够被为，就是我跟他们讲的，或者我自己坚守的理念是，我不能让别人为我的理想买单。嗯，
2: 其
1: 、就、实、是、因为做创业公司，它有很多瞬息万变的东西。你说的，它没有框架，它没有系统，它真的没有。嗯，那么一个年轻人，如果他在这个环境中，他没有跟上这个成长的速度是怎么样？他很快，如果你没有做起来，我也会在想，那他再出去找工作，他能找到什么样的工作？其实是蛮难的。因为大家还是会看你这个后来的背景啊，相关的东西嘛，对，他会看这些东西的。所以我们从第一天开始，我觉得该付的工资是多少就是多少，该怎么样就是怎么样，该分股权就分股权，不要被别人给。因为我是走过这个路的，就是不要为了别人的理想和别人的情怀把自己搭上去，那不是不一定是你想要的东西。因为到就是，但是如果说我也跟他们说，如果哪天你们自己想创业，我也特别的支持、啊、那如果我们要一起走下去，我们该按照市场的给就给，按按照贡献分股权就是分股权。就我的理想，我。我的理念是这
0: 样所以是不是相比于进一个可能没什么感情，但是操作规范的大公司，这个如果是第一个公司就为什么情怀老板 PUA 更惨？更惨，我觉得<笑>不仅失去了价值，还失去了这个时间、这个
1: 。我觉得年轻人最重要的有时间，我觉得大家，我是为什么说长期主义，说时间就是。25岁到30岁这五年其实是24四到三十吧，是大家迅速成长的六年。嗯，我觉得这六年里面你能见多少的世界，你能够积累多少的东西，在30岁以后你就会很快的显现出来。因为就像我刚开始说，我24岁，我觉得哇，我未来永远有这么多时间。后来你就发现时间是不够的。嗯，你有家庭，有孩子，你有很多很多东西在困扰你的那个东西，那你以前的积累就会出来。就是你对于这个东西是日积月累，一点一点一点一点，就跟那个大沙塔一样，就是出来了。但如果在这个时候，你在做很多为别人的情怀做了很多琐碎的事情，你没有受到很好的体系化<笑>的东西，然后同时你没有在一个，我觉得同大家不要忽视的是，一个好的大的环境下，他有同伴的关系，嗯，同伴的 peer 的这种关系之间，能够跟同学一样，我能够看到更多不同的伙伴，我跟不同的伙伴的合作，这个合作也是一种成长。但在一小公司可能跟老板两个人嘛，对吧？一二两三，就是面对面两个人，就是如果你们有很好的沟通，那么一定会变成一个没有一个，就是对接方这种感觉吧？我不知道，就是你的散的触角是不够广的。嗯，就我一直觉得年轻人你要把你的触角打开，那不是说我不能进创业公司，这个老板特别好，我当然可以进啊。但进来之后对外就外，部，你要有更多对外的世界。像我们也只有两三个人，但是他们对的是家长端，嗯、他们的这个世界是很很广的，就他的触角是特别广的、嗯。我不是每天只跟我在接触、嗯，他们今天可能加了一千个家长，他、嗯、<笑>就在跟你。所以，我我们之前还开玩
0: 笑说，如果你你什么是一个好工作呢？就是说你随时可以挖走，或者说跳到产业链的上下游，这就说明你是 OK 的。如果你被牢牢困死在这儿，你的资源全被你公司拿着，或者说你的呃呃资源是被稀释的。就是你其实无法为你个人赋能的话，那你其实你这个你就要考虑了。对你到底在为谁工作？你在为自己工作吗？还是你
3: 只是一个对、啊、一个高级工具你如果
1: 我？我借一个高级工具人，我至少有钱呀、啊。对，那很多时候你看那小孩钱都拿不到，多惨
3: ！这个无法想象。其实我创业之后，我在跳过来再看以前的，就是在呃，就是在事业单位啊。那么企业估计更更加残酷啊。就事业单位可能还这种竞争啊，各方面职场的这种压力还小一点。那么，我的反过来看呢，就是尤其了解互联网啊各个行业之后，我其实我觉得背后冷冒冷汗啊，因为一个年轻人刚刚刚刚从学校里面走出来，你就要羊入虎口了，这种感觉就是你真的就是会不会呃被被消耗几年的青春，这个是非常的危险的，非常危险。那么刚才上面讲到，就通俗来讲，就是不要去给年轻人或者把把把画那种。不是大而不切实际的饼，对吧、嗯？画了又不做的，或者只画个大饼做个小饼，是吧？嗯、这种，那么这是这种这种，其实就是说白了一个字，就是骗、嗯。画
0: 个大饼给块雪饼，雪、
1: 哎、饼还挺好吃好好。我觉得还是第二点，就是不要把自己想得太聪明了。嗯、为什么这个老板这么爱你？因为我对我觉得这个真的，尤其你是个新人、嗯、我爱。这一定是有原因的呀！因很
0: 多创业者，<笑>很多创业者很自恋，他
3: 觉得他天生应该被围着、啊。哎呦，我跟你说，这一点是非常坏的，非常、啊、非常恶心的。我可以这么说，嗯、就是，他就觉得，哎，你应该为我做些什么？你应该，你看我这么你还的不会，你还要赶紧过来抱我的大腿。嗯、如果有这种。你遇到有这种人，赶紧离开，这种很可怕、嗯。千
1: 万不要，要是未来给你承诺啊什么什么的、嗯，我觉得千万
3: 不要。这种这种很离谱，我觉得、嗯，我觉得要去平衡，就是呃，一方面平衡现实，对吧？嗯、对你该多少给多少钱，给多少钱。一方面呢，就是去平衡理想，嗯、就是,对就是你这个事情是有意义的、有价值的对、嗯。对。那么比较巧，前不久，前不久正好在看那个《外来妹
2: 》
3: ，啊、嗯、，1993 年，啊、okay, 呃，广广州,那广州那、深圳那边拍的一个电视剧。嗯嗯那个里面就是有一个桥段，有一个桥段啊，就是那个香港老板给那个叫小云，就是一个从农村来的一个姑娘，从打工妹迅速成长为，因为她有高中文凭，她读到高二，她的她的那个学历在，或者是她的知识受教育程度呢，在那个那个时候的那个厂里面，啊、呃，厂妹一群厂妹里面那就是佼佼者，所以她很快。呃，显示出他的那个各各种各方面的一些优势，那边都学东西很快啊，嗯、呃，然后会动脑子去思考这个产业怎么优化啊，嗯，等等，很快就显示出他的这方面的才华之后，呃，被那个香港的老板呢进行了叫感情投资，嗯、感情投资，哎、呃，就是动不动就送个小礼物啊，嗯、现在弄给他弄个。开个生日趴啊！你、嗯、这、哎、说起来，哎、起来这个一点
0: 都不过时哎
3: ，现在这个一点都不过时，我跟你说特别好，特别好，我建议大家也去看一看啊。画、哎、质很差，画、嗯、质很差。那、嗯、么、嗯、但是呢，真的非非常值得。它里面这个十集的连电视连续剧，居然柔和了爱情、商战，哈哈哈哈是吧？各种伦理、城乡啊，对，嗯、等等啊，职场啊，等等，呃，情节在里面。特别的精彩，特别丰富、嗯。然后看了之后呢，我们现代人也有人评论，就是说这个根本不过时。对，就是说对现代会变成一些高深远的，对一些高级版的套路嘛。对的，嗯、深远的影响就是一个年轻人进到一个东西，呃，一个一个一个一个厂子里面。嗯，那么到底是该怎么去抉择？你怎么去观察你的老板？老板对你做了些什么，对吧？你怎么去判断？嗯、去嗅到他是否，对、嗯、吧、嗯？我觉
1: 得现在年轻人就是眼高手低的特别多。嗯，我觉得特别多。对不起啊，我比较直、嗯。我觉得很多人就是想的特别特别多，但是真的要落地做了，啊，我要来，我。balance， <笑>我要怎么怎么,怎么上来叫 balance， 嗯哼，就是我觉得你至少就要 balance， 就去找一份 balance 的工作就好了、嗯，就不要在乎说这个工作又没有让我有价值，要怎么怎么，就是我们有句话叫又当又立嘛，对吧？就千万不能这样，嗯、就我觉得很多很多人就是包括我自己以前也是，你会为什么会纠结，为什么会焦虑，为什么会痛苦？你就是因为又当又立，嗯，就你又要这个又要那个，但这两个完全是不能矛盾的。就比如说我们遇到家长对吧，又要孩子德智体美劳全面发展对吧，还要他怎么怎么怎么怎么、嗯，自己
0: 又不肯花时间
1: 对，就还要他去跟个小天才一样，对吧？又要怎么怎么，又要特别有想法。还要特别乖，
3: 对吧，嗯、我我无法想象这种想法是怎么来的。你<笑>对的你怎么希望自己小孩有想法？的这个，我觉得、这个、难道不是天赋吗？所
1: 以我觉得，对于对于员工也好，对于老板也好，对于对于我，我有时候在想，哎呀，我希望这个员工对吧？他又能够自我成长，还能够怎么怎么样？你有想想觉得？希
0: 望员工又有能力，又省钱，呃、又省钱。那我
1: 倒不至于。但是员工也会说，我希望就比如说，我希望老板，哎呀，又人又好，还要我能学到东西，嗯、还要怎么怎么样？嗯、就是其实这是不不大现实的。一。点就是抓好自己那个 key point 吧，就是那个核心的要点，然后再把那个核心要点快速发大，是你的天赋就好了
0: 。嗯嗯，对
1: 我们为什么聊的这两个是小而美嘛？对的，是所以
0: 所以所以,所以我们是上上下游这个，我围着这个主话题，这个、这个、这个嘉宾席突然 Q 了一个点，我觉得非常非常就是深刻，就说是不是要贵才能活下去？因为我我也觉得这是小而美的一些生存条件。因为 Summer 也表达过嘛，就是必须客单价高，这个东西才有可能美起来，否则就是小而贱。笑死了！对，所以所以怎么看待这个问题？因为。嗯、呃，比如说从我的角度来讲，我觉得其实做小的东西不一定是说你不行，可能只是你的一种选择。比如说小东西更自由，对于那种不擅长管理或者说不喜欢料理一大摊子的事儿的人的人来讲、嗯，可能这个东西更。大程度上能激发他的潜力，嗯、把、嗯、对，而且在一个他的抗风险能力也更强，就传销好交头嘛，对对,对,对吧？比如说你说你个人工作室，那个疫疫情了，或者说什么那个拆火了，你收摊不干了，嗯、半年也饿不死，对吧？就是这种这种感觉，就开一个小铺子。嗯、但是如果你说我是一个大摊子，等我每个月，是我每每个周的流水都很重要，对我来讲的话，嗯，呃，我如果这周盈利。不过啥，我就发工资来。那你的压力其实不一样的，不是业务压力，可能就是一个运营维持压力。那那个东西会让人变得，除非你能力真的特别特别强，有很很坚
3: 实的运营团队，否则不要轻易给自自己这种挑战吧。尤其是对于夫妻创业者来讲，对,对这一点我，我我觉得我跟你说，最关键核心关键一点是什么？就是你的公司、你的创业团队是否对别人的生活负责了？嗯，对的、嗯。你是否雇了很多人？嗯，很多人。背后很多家庭在等着。我们我们以前
0: 给他吃饭，经常在电视上看到那企业家讲说：“天呐，我一睁眼我就要对几百口负责。”我们都知道这不是扯淡嘛，但你后来一想
3: ，一点都不扯淡。我我以前也理解不了，是吧？我现在我慢慢理解了，因为我在考虑雇人的事情的时候，我就一定要涉及到这个问题、嗯。能不能发够他
1: 两年的工资？
3: 对的，而且你要稳定的发，而且而且你要有增长的发，对吧、嗯？呃，这这里呢，我就是平时我。我就有一个习惯，我没事儿我就上天眼查，天眼查上个，我给打了个免费广告啊，喜茶啥天眼查，反正都差不多，爱喜茶，查什么呢？就是了解就各个合作伙伴或者潜在的合作伙伴的、啊，对，就了解尽调嘛，<笑>对对对,好好对，反正 VIP 也不贵，三年七百多块钱，嗯
2: 、就
3: 就就很方便，什么都可以查到，甚至可以，呃、就是错综复杂的这种关系你都可以查到。那么，其实我在查的过程中。我就发现了，大家知我不知道大家知道吗？就是中国的企业啊，吃官司吃最多是什么官司吗？嗯嗯，劳动争议，嗯，劳动争议，争议然后失信被被执行人的老板，嗯，或者是失信公司，大部分都是因为什么？劳动争议的这个这个判决之后呢，不不执行，因为咽不下这口气啊。嗯哦，我看了很多这种案件，包括包括判决书我都看了。雇人,、嗯、人是一件非常危险的事情。对，嗯，我就我就跟我的团队讲，我也跟我朋友讲，雇人是一件非常危危险的事情。那么这里不,不是说主张大家就是创业不要去招人，那么，哎，老板都不招人，那那那毕业生更更找不到工作了。只不过是说这是一个事实，这我看到的事实。我不知道有有没有其他人或者有听众也也喜欢上天眼查查这些东西。<笑>我反正是通过我自己的调研之后，我非常清楚一件事儿：雇人是一件非常慎重的事情，而且雇人也是会。会引起非常灾难性后果的事情、嗯。一个公司如果被一个劳动争议的，呃，仲裁的一个案子，然后上法院就强制执行，执行标的往往不,不超过十万、嗯，就几万块钱，不干，他不不是说付不起，他是不愿意付、嗯。老板打输了这个官司，嗯、他不愿意赔这个钱、嗯，会造成什么后果呢？失信被执行人啊。嗯那就就很，就声誉很差了，嗯，然后不能坐飞机，不能坐高铁，嗯、这个、嗯、这是对老板个人的，嗯，你这个其实真的还没没想到，以及一些高管这个东西一般看不看不到，对，你看不是摆在明面上，是的，不是摆明面因为我要是要要进到里面去各种查那个判决书了，嗯，然后然后这是非常致命的一点，所以对于创业者来来讲呢，我觉得我觉得我这个算是洞察了，嗯，这个就是大家去去可以去了解，进一步去实实践一下，就是我。嗯我给大家这样的信息，你去，所以你看了之后，你就会发现了，就是说，呃，那为什么有有些老板他有钱，他不去赔这个钱呢？哎，你这个黑心老板，对吧？你你你该赔这个钱。那实际上很多这种劳动争议，雇了人之后，别人觉得你钱发发不够，或者怎么样，或者是你，或者是个人被开了，他不服气啊，你怎么开我？那大家可以想象，其实这个一个巴掌拍不响，嗯，对吧？他可能这个人本身就非常难缠。嗯他是一个，就像我们在医院里面，他可能是一个易患纠纷、易、嗯、闹这种角色嗯。嗯。那你说你老板再去应对这个刺头，对，他是他是非常棘手的，而且创业如果说因为这个事情最后把自己搞黄了，那是非常不值当的。嗯。那宁可当初不顾，对、嗯、吧？对对。小有小的好处。所以这里真的，我觉得，哎、呃，我我刚想到这个点呢，还是把这个呃话题补充了一下。嗯、对。小他的。好超出对、嗯，但是那我最后我就问，就你们怎么看待贵这件
0: 事儿？这贵是不是小而美的必须条件
3: ？嗯呃，从逻辑上讲是，对、嗯、吧？你要不然你怎么去活呢？对吧？嗯。就是你的那个乘法嘛，它本来就是个乘法。嗯。你前面的如果是那个规模量就规模比较小的话，你如果后面的这个单单数对吧？如果不高的话，你这个结果就。所以，就一个奶茶店不能称自己为是小而美的是吧？那<笑>、嗯、你你看从那个角度吧，如果说从单店的角度，嗯，他可能可以做一个小。你比如我做一个奶茶品牌叫现金七，嗯，对吧？我在上海只开五家店，嗯。嗯多了，已经不小了，我觉得了啊，在上海能开五家店，对,对,对但是我不是，但是你想想，整整个行业我，我去奶茶不都是往全国连锁的吗、嗯、嘛？对，都是几几几就就一家店嘛。因为因为这种连
0: 锁，包括这个这个呃可复制性、规模化这些东西已经成为一个常规的时候，我们就会把那些好像作坊式的模式叫做小而美。是是而美但是这个可能更更更更久远，它是更坚韧的一个商业传统
3: 。是的。这其实是一种选择，就像上面讲的，是一种选择。他是那个，嗯，就是你一旦走这种连锁啊，嗯，你质控各方面都不行了。对
0: 我，我认识广，我认识广州一个很大的一个连锁品牌的老板啊，他们就大概有呃几十家吧，而且他们是中中高端餐饮。但是他一开始是对吃的爱好，但是他做到那个规模，他已经十几年创业了，对吧？他得做了两个牌子了。他现在关注的完全都不是菜品了，他就是说我的这个运营成本怎么 cover， 这个地多少钱，然后去搞哪些关系，去评什么什么什么餐饮协会那个副会长单位这些东西，嗯、就是他的焦点已经完全从这个食物本身游离开了、嗯。当然，我觉得这是必然的，可是又会觉得有点有点损失，因为毕竟他的创业梦想讲的还是他跟吃的关系
3: 。是是，这个很有意思，这个很有意思，让我想起来，我最近也有的看了一些那个。我是每天我做一个很小的一个创业者，但是我们一天到晚都在看一些大企业家的一些新闻，你知道吗？这不很正常？我在分析他们的案例。嗯<笑>、呃、这他们主要是看失败案例，就看他们怎么错的，然后怎么败的。你很就是刚才苍鹰提到这一点，就是让我想起来，就是很多就是最近几年很多在上世纪八九十年代起家的发家的那些，嗯，目前应该是五十岁左右的那种企业家，嗯,嗯知名企业家，嗯倒了，嗯，就是靠就当年靠运气赚到了，都靠本事输了回去，可<笑>可以这么说吧，就是比较残酷吧，就是在几年内几百个亿就没了，一下子负债几百个亿，规模铺的很大是一方面，关键是，就是呃他那个时代，呃他这个打上烙印的那些认知，他在我们这个时代可能很难很快的去真正摸到咱们这个事情的门对吧？嗯，他可能知道，哎，我也知道我要去铺我的自媒体。我也知道我要去搞全国连锁，啊，我也知道要去怎么样，要去出海，但是他们没有实实在在的、真正的把握这个事情的本质，所以呢，他就出事了，就出问题了。就是我看到一个案例，就是哇，什么都投，什么什么文旅啊，什么那个，呃，甚至什么白酒啊、服装啊，什么都什么都干啊，还是电竞，还是电竞。嗯这个老板他知道电竞，他打过吗？到目前为止，这
0: 种<笑>这种这种也蛮多的，特别把
3: 自己想的太聪明了，特别多，然后我全砸了。对对是，但他但他这个、嗯、但这个
0: 人家可能就要反驳我们说，是因为我们现在太小了，等我们膨胀了，也许我们钱都不知道往哪花了，<笑>资产避险啊这件事
3: 。但是你要说你要说他们是钱、呃、不知道从哪儿花，他有其中有一部分人他其实都是那个钱不是自己的，嗯。都是银行的融资融来的，对吧？对投资人的或者怎么样，那么这这就就回到一个一个个体作为一个老板的企业主的一个个体，他的理智程度了。嗯，他如果进入疯狂状态，他不理智了。嗯，他根本都在干一些自己根本不了解的东西。嗯，那肯定是要倒。那我们作为一个个体，我们不不是不是创业者，我们普通人我们都很清楚，不熟悉的东西不要碰，对吧？不熟悉的东西不要去乱搞嘛。但是那个时候他已经失智了，他已经进入了一种疯狂状态，因为他呃，可能那个年代他他很成功，然后那种带来的那种给自己的自我认知，
0: 对，这个其实也是一个很大的变化的，因为以前的创业者就是要呃马上就变做做大做强，成为亿万富翁、富可敌国、成为商界名人，但现在很多年轻的创业者他说我。我那不是我的目标，我目标是做一个调性足够好的东西，然后把它给活下来，然后甚至是做做久一点。就他们可能真的是这个风气改变了，嗯、因为他们的创业创业榜样也改变了。
1: 嗯，还是因为时就是整个时代的关系吧是，就是我觉得人是时代的产物嘛。我们那篇文章一写孩子是时代的产物嘛，是就是人与人人与时代的关系是决定着你的思考，决定你真的想法，决定你的未来的选择嘛。我刚刚有想到一点，就是刚刚温医生提到这个，让我刚就讲到那个，就是我们虽然在坚持长期主义的时候，一定要把握自己的时间。我觉得就不要年轻的时候总觉得自己时间特别特别多、哦嗯，其实，但我觉得你去看世界也好，不是说把握自己时间，就是说我不能躺平，不能什么也不是啦，就是你可以去见人，可以去看世界，可以去看书，可以去干各种你想干的事儿，就不要让自己后悔。那么所有这一切东西，哪怕以前遇到的一个小小的人也好，或者是怎么样，它都可能会在你的年长一点，它会成为你的滋养和成为你的养分。我觉得这一点对我自己整个的，因为我没有那么宏大叙事的一个人。虽然我是读国际政治官司的，对<笑>，就是也是读新闻的，那很难啊、<笑><笑>呃，我不是一个特别特别关注，我会关注宏大叙事，但我不是一个特别关注宏大叙事的人。我小时候很好玩的，我小时候有时候去看电影，我妈就说你怎么老莫名其妙哭啊？就人家觉得好宏伟啊，那个壮观的场景，两方打仗。嗯我小时候看电视剧，不管哪两方打仗，我都会哭
0: 。嗯，比如那小女孩血掉了
1: 。不不<笑>不，不,不是不是，我觉得他们在打仗的时候，人家就觉得好壮观，这个两方多少人多少人，对吧？就对于我小时候来说，我觉得这可能是我的天赋。我后来在想，这是我的天赋，每个人都会有。可能你关注一个天赋，就是说你关注这个事情它是怎么发生的嘛。嗯、我关注的就是说，我说哇，这些人好可怜啊、哦，他们的妈妈怎么办？他们的孩子怎么办？就在那么小的
3: 时候。这个这个、是，我这这,这,这就是就天赋。对，教,教育的天赋。对，教育者的天赋。我觉得你刚问我说，我怎么跟
1: 家长们共情嘛？就是我没有孩子，但他们都觉得说我可以跟他们共情。嗯、对、嗯，我会关注
3: 。我已经为
0: 你们哭了好几年了。嗯、对,<笑>对,对,对，你们都不知
1: 道。就是为特别感动嘛。在感动的这个点，我后来在想，这可能。可能就是我的天赋吧。关我会更关注个体，关注具体的人，我不大会特别去关注那种抽象的事情、嗯、抽象的人。
0: 所以那种宏大叙事其实给你带来的成就感就没有那么强对
1: 。对，就对我来讲，我觉得，比如说我们关注这个新冠一代这个孩子他们的病情、嗯，他当然是一个宏大的人，因为宏大的叙事、宏大的叙事是用每个具体个体共构,构成的、嗯。但是在这下面受害的是每一个孩子。嗯、比如说有一个小朋友，他们可能就是真的每天就站那个在那高楼上看着下边，他就出不去，然后可能在家里自己玩那个做核酸的游戏。是，对吧？然后孩子们很多这样的东西。嗯、然后我觉得，嗯、呃，就是，所以我们那篇文章有很多，因为你红了，就有人质疑嘛，对吧、嗯？就有很多人在下面留言骂我们，说什么
0: ？我热爱隔离。呃，不是不是，我热爱网课。他们会这
1: 么说，他们就会说，呃，就是每一次时代这种瘟疫、疫情、战争都会淘汰一波人，嗯、这波人他就是弱者，哎、呦他发生了心理题、哎、说这种
3: 我题痛题。对，
1: 他说他发生的心理问题，他就是弱者。嗯、但是你所谓的关注很多关注宏大叙事的，他不就是这样吗？我跟
3: 你说，这就是。<笑>啊、当然你说的那个人是反法英<笑>
1: 斯主义，对，就类似嘛，优胜劣汰，社会达尔文主义嘛。但是很多人他会打折这种，就是说我是一个关注宏大叙事，我是为了全人类的命运在考虑，我是为了怎么怎么样优胜劣汰。有的人会这样子了，啊，是
3: 是，是对<笑>对,对，他会自我标榜的会标，然后事儿发生到自己身上，他不做声。好的最快，对吧？
1: 对对对所以所以这是对于我来讲，我作为教育者，就因为我是做教育创业者的，我会更关注在我面前的这个人他发生的怎么样。比如说曹，就是曹林你，你你的成长会是怎么样的？然后我问一声，你为什么？会做出这样的选择、嗯，我觉得我会更关注这个东
0: 西。这才是教育。如果教育是指标，那、嗯、那个那个就是你人就是物料，嗯、对、嗯，你就不是人。所以你
1: 回归到贵啊我，我们回归到这个贵字，就是你要做这样的教育只有贵，嗯，没有办法的。因为我在投入时间和精力给到你。嗯、有的家长会说、嗯：“哎呀，我希望我孩子怎么样怎么样。”我说：“首先，家长必须要自己做的，不然做不到。其次，你要这样子做，只关注你家小孩一个人，一年至少得两百万。”嗯，没有办法的。我们不收这个钱啊，嗯、但有人在收这个钱。嗯、对。对，我们不做这个事儿。对，但我的意思就是说，没有办法，就是别人的时间和钱是投过来的，是做这个事情的。
0: 嗯就是如果又想要好的，又又又想贪便宜，那其实最后只能买个假的
1: 。不可能，这是真不可能。我觉得大家不要老就我第二个词嘛，关键词嘛，不要让自己觉得自己太聪明了，嗯、不要老觉得你比人家聪明，你占了便宜，永远占便宜的是别人。你
0: <笑>这割韭菜割完了，就是你用户就
1: 成长、啊。我觉得我大概就是被这三点指引着，所以我就我没有定义说我一定会做一个小而美的公司，或者我一定要做一个怎么样的公司。我觉得我们就是做这件事儿。嗯、这件事情走到哪里就顺水推舟一样。我忽然比如说有个很好的人可以进来，嗯、那么我们可以持续性的再去做。比如说我做着做着觉得哎这个事儿不好玩了或者怎么样、嗯，我们可以再去转其他的方向、嗯。但像我跟大家说的，就是作为年轻人也好，作为创业者也好，我身上的本事是别人拿不走的。嗯，我离开了这个公司，离开了这个平台，就是我还是能够写出十万家。那这个就是我的本事嗯。嗯，对。所
0: 以以前就感觉是说祝大家，比如办企业的或者说是。打给人打工的都是说你们这个升职加薪啊，企业越做做大做强、嗯。我想，我觉得就这不是一种祝福，这甚至是一种诅咒一样。<笑><笑>现在做大做强干嘛呢？都发不出工资来，等着倒吧。对<笑>对，希望这现在就是说，我们祝大家就是都能就是做小做美。就关键是你能美起来，真的不容易。做美就好
1: 了，不一定。我就还是我说的嘛，不一定美小的还是美的。对
0: ，有些，但有些东西是规律的东
1: 西。当然会有
3: 一些规律在。嗯，对的，对的。所以，所以其实我们三个人是很像的，就是我们因为我们都足够小，<笑>我们我们又穿的像红绿灯一样。对<笑>，我们我们关注个体，我们关注个体，这是真的。嗯。那、呃只有关注了个体之后，个体的那种，呃，自我被重视感以及他的自我价值才能够体现、嗯。我个人认为是这样的，嗯，就是说，呃，如果用一个批量的东西或可可复用的一个工业化生产的一个东西，他是感觉不到这种个体的重要性呢。嗯。但是你在做咨询的时候，嗯、一对一的时候，然后去了解他到底是怎样一个来龙去脉的时候，嗯、就是我我有学员对我讲的，第一次有人就这么去听我。嗯到底为什么这个学习搞不起来、嗯？这个卡点的产生的原因，为什么我痛苦？没有人，从来没有人听过我去讲这个，我也从来没有机会去讲过、嗯。然后呢，他讲就是这是一个非常呃珍贵的一个渠道、嗯。那么实际上最后就是本质上是其实是一个服务，但是最后变成了一种呃人员之间的连接。嗯。然后在这种连接过程中呢，他被治愈。嗯、这个治愈的过程呢，就是你几乎感觉不到商业化。嗯，那其实是在创业，也是在也是在赚也是在赚,也是在赚钱，也是一件商业的事情。但是你在服务过程中，那是一种心心灵与心灵的这种交互，嗯、倾听或者是被治愈，或者被支持，被理解。嗯、然后我们帮他寻找寻找解决方案。嗯。我觉得这是一件非常美妙的事，是升华了，升华了。听众们打钱吧，好吧，别说。<笑>哎
1: ，我还要补充一件事，我我是我不能说我是唱反调的，我是一个现实的理想主义者。嗯、我觉得小而美，或是美而小，大家要考虑一点事如果有一天你生病了怎么办、嗯？如果有一天你干不动了，你没有办法给别人做一对一咨询的时候，你怎么办？嗯、对的对的对。对这个，我觉得是大家一定要想好的啊。就是我每天在想，哇，如果我洗不动了怎么办？如果哪一天我要，嗯、因为我我准备生小孩嘛，对吧？我怀孕在床的时候。嗯口,<笑>口述啊，口述就是就是你怎么办？这个其实是体系，大公司也好，或者什么体系带给你的一个价值。你有产假。我们是没有产假的哦，你要上班还是要上班的哦，嗯、这个是个问题的。哦。手、
2: 就是、停口停，啊，对
1: 手停口停，这是什么啊？这是古代的农民啊，有道理吧？这是农民啊，这是劳动密集型产业，对吧？那做公司的目的是什么？做公司的目的，我觉得说白了，我当然是实现我的价值。另外一方面，我是希望能够给别人带来价值的同时，我让我的价值更大化。嗯，我觉得说实话，肯定是这样子的，就是没有人说是慈善家，不然我去做 NGO 就好了。我做公益，我我我做我做公司应该就是这个目的。那当我在休产假，当我有时间带孩子的时候，就是、工资在运转，嗯、有人在有人在跑，有人在往前走，当然他们得到他们该得利益，我不叫利益，就是他的他得到他该得的东西。那对于我来讲，我觉得这个是某种意义上。嗯，小而美公司必须要实现的一点，因为很多时候你就很累。嗯、我看我很多朋友就是自己做小而美创业的，嗯、我们因为现在还是大家还年轻嘛，还是那句话，大家还年轻。当你有家庭，然后到中年的时候，如果你的公司还只有三四个人，人员发展怎么办？对吧？这些人他的成长空间在哪里？然后其次，你停了的时候，这些人如果不做了怎么办？对，你的钱怎么办？你不是永远二十几岁啊？我一直说我们自、嗯、然思维，你会到三十几岁，会到四十几岁。尤其是身为女性，我觉得可能会更有这种紧张和和和压迫感吧？对,对吧？就是你就哪怕我不带小孩，就是我带小孩，可能前三年我都是停不下来的。很多人听我说我要生小孩，他会跟我说哇，那你怎么办？你这三年怎么办？就是就是会有这样的一些压力和挑战在。为什么
0: 是三年？因为要啥三年、呃。小朋友
1: 首先怀孕嘛，不是啥三年，要<笑>干嘛睡觉？就是你从怀孕开始到小朋友前三，就大概岂不是前三年？最晚一点可能一岁半左右吧，一岁半，嗯、你就基本上就你的精力
0: 主要还是铺在这个、嗯。
1: 对的，因为他太脆弱了，你需要对他会有很多。他肯定不能
3: 说我就什么写稿加班。嗯，不行，而且你的身体。可能，我跟你说我，我我刚当爸爸一年，是吧？我、嗯、我我的我的,我的。你就可以回答这个问题
1: 对。对，你的身体都。<笑>你的身体机能，你不能熬夜，对吧？你要
2: 健康。
0: 然后，然后我还
3: 在读博，天呐、哦，简直是三座大山。对对，三座大山啊，这<笑>新三座大山。然后像我，我我的小孩生出来，虽然我不是女性，我自己没生娃啊，嗯，但是实际上呢，我我我之前跟曹也聊过、嗯，我是非常全情参与的，嗯、我是从从呃产前、产后、月子，包括出了月子，嗯，然后我我因因为我自己呃就是在在线创业嘛，我在家里面我可以。每天待着陪着我的老婆孩子、嗯，然后就是换尿布啊、喂宝宝呀，包括晚上夜晚上值班呀、嗯，等等这些事情，我都是非常清楚了。嗯、会发生什么、嗯？为什么是三岁之前妈妈脱不开身？嗯、那真的脱不开身啊、嗯，因为他们那个时候还没有办法去上学，托儿所对吧？起码入入门的话也得三岁啊。岁嗯、呃。那么三岁是半
1: 天。对，而且
3: 而且小孩你有了小孩之后，他是一个。就是你还没有小孩跟有了小孩那种心态真的是不一样的。就是就是有了小孩之后，会牵挂，一定会牵挂。对，一切都可抛掉。对，他是他就是最重要的东西，他就是最重要的，没有办法。
1: 所以，就还是说，大家要，嗯、呃，说小而美，小而美，可能真的是在年轻时候一个很好的愿景。我们也在朝这个愿景走、嗯，但是怎么样让自己持续性的有收入、有保障，然后活下来再活好，嗯、这可能是很，就是我觉得对大家可能是更值得去深思的一个问题。嗯、然后，包括温医生刚,刚有讲说招人的这个方向上，我觉得对于创业者来讲，哪怕你的公司再小而美，你们一定要招人。就是我说的是找人，我觉得我觉得真的就是对于创业者很重要的几点，嗯、一是你的核心业务一定要过硬，因为现在我们是技术创业，这、嗯、是第一点。第二点就是招人的能力，你一定要招的好的人、嗯。像我们现在，我跟他们一直
0: 讲我想招人
1: ，<笑>对，招人就是你要花很多时间在招人的，嗯、就是就就比如说我们到现在为止，我觉得我会慢慢慢慢轻松一点，是因为我们未来的产品不是我。就是我会慢慢慢慢会囤、嗯，我就跟他们说，你们做的东西不要由我，因为我们本来今年要推一个 VIP， 你知道吗？然后那个 VIP 我一看，我我一个月十两场活动，十、嗯、二个月二十四场活动，我都吓到了。我说这个事情不能是这样子的、嗯，不能这么做，哪怕你们准备了一个月，我们都不能做这件事他们也会很难过什么的，我说，但是我们不能做。
3: 他不具备可可性，没有任何
1: 可持续，没有任何复制性的发展、嗯。就我们一定要，哪怕这个钱不挣了，我们砍掉，砍掉之后，我们要去招人做。我招，我去招很好的老师，招很好的人来做不要我做的事儿、嗯，你们自己就能 round 的事儿。这个事情是创业者他们要慢慢慢脱手的一个东西的。嗯嗯，对，这样才可能保持你的东西真的是小而美，对对而不是一到最后你觉得哇，我好，我小而美，可是你的员工可能他没有发展，他没有成长。
0: 你是小而美，你的员工就是松而垮<笑><笑>。所以，所以其实是应该是整个团队小而美且就是稳而久。对，因为我觉得后面两个追求也是。一定很重要的，只不过现在阶段还没讨论到那儿，嗯、就是就是大家还在追求“名酒”的过
3: 程。名、嗯、酒、嗯嗯、很重要，因为现
0: 在你让中国的企业文化美起来，这个真的不容易。对，就说我们有多少能输出的这个价值观呢？有多少愿景是真正就是真心实意的，让你的消费者，让你的、嗯、呃产业链上下端都心悦诚服呢？嗯、是是是,是吧？其实还在回答这个问题，还在经受这种考验，已经非常不体
3: 面了，其实。所以
0: 就只能只能走一步看一步了，因为我相信这个高迷信高增长的这些一定还是会有代价的，就是凡事不一定会有收益，但一定会有代价。嗯，对，是。所以我们现在就是只能这个大家互相打打气，对，对然后大家要坚持下去，是是把自己的这 time 的东西搞搞活络一点，搞久一点就。对对,对。OK， 对那我们差不多。
1: 谢谢。好，谢谢谢谢,谢谢两位，谢谢。谢谢